1: Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Я хочу представить гостя эфира, юрист, если коротко, Алексей Елисеев. Алексей, доброе утро. Здравствуйте. Если немножко расширить, то скажу так, юрист-международник. Но это тоже мало что объясняет. Поэтому, поэтому давайте полностью я назову. Как вас величать, по, кроме имени и фамилии, чем вы занимаетесь? Это юрист в области международной защиты от политически мотивированного преследования. Так можно сказать? Ну да, звучит страшно, но бывает полезно. Да. Ну а хорошо, а на, на визитке у вас что написано? Юрист? А, просто юрист. Да. Понятно. Друзья мои, мы работаем, как обычно, в прямом эфире, значит, вы можете вопросы, свои комментарии по поводу услышанного отправить в интернете на домашнюю страничку «Латвийская радио 4», программа Александра Студия». Можете писать и в WhatsApp номер 28040424, 28040424. Алексей, давайте мы познакомимся, во-первых, с вами, потому что я впервые встречаюсь с вами, и познакомим вас со слушателями. Я так понимаю, ваша жизнь, она состоит как бы из двух частей. Первая часть э, — это Кыргызстан, республика Кыргызстан, да. где вы родились. И э, вторая часть — вы уже где-то, наверное, лет 14 э, живете в Латвии. Да, с
0: 2010 -го года. С
1: 2010 -го года, 14 лет. А каким образом, что вас занесло родители, кем были, как они попали-то в Кыргызстан?
0: Э, ну, мои родители э, тоже родились в Кыргызстане. Боль, это, в Кырг... Кыргызстан попали больше как бы их предки. Э, понятно, что это связано с каким-то прошлым переселением народов, там, с голодом, с э, репрессиями, когда это было, в общем-то, внутри бывшей Российской империи э, передвигались, так сказать, э, э, ну, люди э, и, как бы, но ну, и находили свои, так сказать, ну, свои новые родины в новых
1: местах. И там же вы учились и закончили там университет? Да, университет. я
0: получил, да, юридическое образование, закончил университет в Бишкеке, и там у меня была адвокатская практика до десятого года,
1: Пусть профессиональная карьера началась там уже. Да. Я могу сказать, голову дать на отсечение, если мы выйдем сейчас на улицу и спросим вам прохожих, где находится Кыргызстан, то подавляющее большинство не скажет, ну, не даст ответа. Впрочем, я думаю, что и в Кыргызстане мало кто может на карте, помните, как в школьные времена была контурная да, карта, да. пальцем показать, где находится Латвия, и вообще, чем Латвия отличается от Литвы. Мы ничего не знаем о Кыргызстане. Вы хотя бы, в общем-то, уже Смотрите, 14 лет не живете там, но, наверное, информация есть о том, как течет там, протекает жизнь. Ну, это стра
0: страна, собственно говоря, которая получила свою независимость в результате распада Советского Союза. И, ну, это Центральная Азия. Центральная Азия, да. Кто расположен в Центральной Азии, соседствует с Казахстаном, с Узбекистаном. Ну, так вот в Казахстане Китаем.
1: люди больше знают, я думаю, об Узбекистане. Кстати, у нас же есть прямой рейс Рига-Ташкент, да. и да, вот достаточно много людей... Успела побывать Потому что Узбекистан очень красивая страна Там есть что посмотреть И, в общем-то, насколько я понимаю Она достаточно неплохо развивается А что такое вот сегодня Кыргызстан? Ну, Кыргызстан
0: В принципе Смотрится отсюда Тоже как В общем-то составная часть этого региона С точки зрения красоты я бы, конечно Ну, все-таки поспорил бы с вами Потому что Кыргызстан красивший, краси, краси, ну, потому что, опять-таки, это горная страна. Это ее как бы называли даже Азиатской Швейцарией. То есть, там, к, например, ну, если про Кыргызстан, может быть, мало кто слышал, но этот озеро Исыкуль да. знает больше. Как бы, да? вот, это крупнейшее высокогорное озеро, это высочайшие горы, там ну, чистейшая природа. А чей не развивается туризм? Ну, во-первых, с точки зрения логистики, конечно, это некий тупик как бы, да, всех маршрутов. И во-вторых, ну, никак Кыргызстан не может из своих политических, так сказать, передряк и, вот, и выйти, определиться, скажем, на этот часть, у какого мира он является. То есть, по сути, делается такое соотечеяние геополитических интересов там, Китая, России.
1: Ну, похоже, это... же может быть можно сказать, я в Узбекистане, но... Да я в Казахстане, но в Узбекистан, как я уже говорил, люди едут. А что-нибудь старинное вот осталось? Какие-то старинные постройки, архитектурные ну, сооружения?
0: Все-таки, э, ну, киргизы это исторически... Э, кочевой народ. Почевой. поэтому каких-то таких-то построек э, именно старого времени они не оставили. Ну, там есть такое, такая башня Бурана, там как то там... То есть, то есть, в основном, конечно, история вот такая архитектурная, она расположена на юге Кыргызстана, которая ближе как раз к Узбекистану, это Ожджи, Лабад, а север Казахстана, Кыргызстана это, это такие как бы горы, где кочевали племена, соответственно, как бы они ну, не, не останавливались на одном местом достаточно долго.
1: Ну вот соседи и Казахстан, прежде всего, и Узбекистан, это очень богатые природными ископаемыми страны, а как с этим в Кыргызстане? Ну, в Кыргызстане
0: в основном ископаемые связаны с горами, это в первую очередь ну, достаточно крупные месторождения золота и других металлов. Конечно, нефти и газа там нет, потому что, или, или их сложно добывать, потому что они просто глубоко находятся из-за
1: горного этого массива. А теперь, если говорить о политической ситуации. Конечно, страны Центральной Азии – это не Европа. У них свои уставы, у них свои правила. У них, в общем-то, жизнь немножко по-другому строилась и в советское время. Я там не раз бывал. Вот эта клановость, принадлежность, значит, если первый секретарь ЦК представитель вот такого клана, значит, и все его родственники, не знаю до какого колена, тоже вокруг него тусуются. Ну, в общем-то, я думаю, что вообще не надо с европейскими вот такими привычками подходить к законам стран, которые живут по другим правилам. Но... Если говорить о сегодняшнем дне, вот смотрите, Казахстан и Узбекистан более, скажем так, открытые страны, более демократичные, хотя, конечно, проблем там много. Есть другие страны, это Таджикистан и Туркмения, но это полный отстой. А вот Киргизия где находится?
0: Ну, я бы с точки зрения демократичности не, не, не стал разделять, скажем, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Это везде клановое, так сказать, построение государства, везде, как бы, ну, лица, которые, предположим, получали ну, в, в, власть ее, так сказать, держали до последнего, да, в том же Казахстане это был Назарбаев, потом, правда, он как бы сменился на Такаева, да, в, Каза... в, в Узбекистане до смерти Каримов, так сказать, это, ну, правил, да. А до сейчас... этого Рашидов был. Да, да, да поэтому э, в, в Кыргызстане все-таки происходило больше смен, так сказать, политических режимов, такая более динамичная страна, и, э, честно сказать, там в 90-е годы, предположим, э, международные институции, как бы, ей отдавали даже предпочтение в плане демократизации, свободы слова и прочее. это в 90-е 90. да? Ну, в 90-е, в начале 2000-х, да. Потом, соответственно, все это, так сказать, было приведено к общему стандарту вот этого постсоветского пространства,
1: да. А вы сказали, что Кыргызстан, он как бы Находится одна из стран, которая находится в центре внимания и России, и Китая, наверняка Соединенных Штатов Америки. А нынешнее политическое руководство страны симпатизирует в большей степени к какому направлению?
0: Ну, они абсолютно пророссийские власти, да, потому что, в общем-то, они... И поддерживаются Россия, и э, во, во всех, так сказать, их, ну, в смысле, в, в, во всех сферах деятельности, конечно, Россия там имеет э, большое влияние, и, в принципе, сейчас вот этот, возникают очень большие скандалы, то, что Кыргызстан, ну, наряду, опять-таки, с тем же Казахстаном, Арменией, Узбекистаном, э, помогает обходить санкции, которые, ну, наложены на, на Россию, да, это и... Я думаю, что ну, скоро произойдут какие-то достаточно ну, большие проблемы с этим. Да,
1: а вот чтобы закончить эту тему, вы довольно давно живете здесь, в Латвии, можете сравнить вот, уровень жизни. Как живет простой человек. Нет,
0: ну, конечно, латвийский средний житель живет намного лучше, чем средний житель Кыргызстана. С точки зрения уровня жизни, с точки зрения зарплаты, с точки зрения ну, любых возможностей для... Ну, по сути дела, в Кыргызстане, опять-таки, вот почему Кыргызстан так, честно, связан с Россией? Потому что одним из немногих, одной из немногих возможностей является работа в России. То есть вот это понятие гастарбайтеров, которые там миллионами как говорится, подметают московские улицы, там, киргизские дворники, там, или э, работники, там, не знаю, супермаркетов, э, все-таки, ну, в, в, в Латвии э, больше возможностей, и, конечно, ну, мы здесь... у нас сказать... никто, слушайте,
1: вот, никто не хочет идти из местных, подметать эти улицы. Вы же выходите по городу, да? смотрите, надо идти вот настолько осторожно. У нас, я прочитал, одна из больниц то ли закрыла уже плановые операции, то ли собирается закрыть плановые операции. -э... Больница, которая занимается м -м людьми, получившими травмы, просто приезжает ежедневно огромное количество людей, упавших на улице, подскользнувшихся, с переломами. Э -э... Это, это не есть хорошо. Видите, у нас вполне возможно уровень выше, но... но так как в Европе никто из местных не хочет идти работать на низкооплачиваемые места.
0: Ну, с точки зрения людей это разумно, тут поэтому надо... А что, что может, это... из Кыргызстана привозить людей? Не знаю, ну, как решить проблему. Достаточно далеко, да, но опять-таки... А в ну, Россия это, тоже да, не близко. Не близко, да. Ну, опять-таки, все познается в сравнении, поэтому, когда мне говорят, что в Латвии живут плохо или что-то не нравится, я говорю, тут надо э, вс всегда посмотреть, что есть, э, ну, разные да, страны, есть где люди живут гораздо хуже.
1: С этим я согласен, я недавно буквально в Ютубе смотрел один э, пожилой мужчина, э, чуть ли не каждый день что-то комментирует, комментирует, и все так вот под теме все плохо-плохо-плохо. Я посмотрел, слушай, мужик, у тебя дом, ну не трехэтажный, но дом, у тебя джип, я бы хотел посмотреть, как в других странах, с этим. Ну ладно, э, вы занимали крупные посты вы сделали великолепную карьеру, были членом совета директоров э, компании, были э, управляющим директором в Европейском банке реконструкции и развития от имени Киргизтана. Э, все, казалось бы, шло прекрасно. Могли стать, ну, я не знаю, премьер-министром, нет? Ну, Или нацкадр должен быть там?
0: Да нет, э, кстати, в, были, были так сказать, представители нетитульной нации в руководстве страны. Но
1: была какая-то мечта? Я остаюсь в Кыргызстане, я делаю карьеру, я становлюсь, я не знаю, кем. Может, премьер-министром?
0: Нет, но ну я на, на госслужбе не планировал никогда строить карьеру. И не, 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 то есть у меня была... Мечта продвигаться профессионально да, и совершенствоваться, оно не, 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 но это не было
1: связано с какими-то конкретными постами и, и местами. А потом произошло то, что произошло 7 апреля 2010 года. Один называют это революцией, другие переворотом. Я помню, я помню, были выступления по всей территории Кыргызстана, разные отношения, разные комментарии были по поводу. Вот ваша точка зрения. Что произошло в апреле 2010 года? Теперь уже, смотрите, почти 15 лет тому назад.
0: Ну произошел организованный Путиным госпереворот.
1: Путин. Подождите, а люди вышли на улицы? Кто?
0: Ну люди люди выходят на улицы, они проявляют свои, так сказать, не этот про протесты. Ну, во-первых, людей, ну чаще кто-то организовывает. И не все протесты заканчиваются вооруженным э, захватом административных зданий. А почему да, вооруженным? Они против, Я могу почему?
1: представить против низкой заработной платы, низкий уровень жизни, наверное. Конечно, и, конечно,
0: да? нет, нет. Есть, как говорил Ленин, да, есть для любой ну, переворота, революции должны быть, так сказать, и объективные, и субъективные предпосылки. Конечно, если люди всем довольны, то их сложно вывести на улицы и поднять, как бы, какие-то протесты. конечно, существуют объективные э, проблемы. Но, опять-таки, говорю, что не всегда эти объективные проблемы заканчиваются именно вооруженным, то есть не, не случайно, так сказать, э, схваченным камнем, там, или наспех приготовленным коктейлем молотов каким-нибудь, а именно вооруженным огнестрельным оружием и специально подготовленным, так сказать, испланированным. Вы сказали,
1: что это э, заговор со стороны Путина, такой переворот. А чем не устраивал если допустить вашу точку зрения, режим Бакаева, да? Как? Бакиева. Бакиева, да? Чем он не устраивал Россию?
0: Ну, тем, что были налажены очень тесные отношения США и с Китаем в тот момент. Сейчас это звучит как бы странно в силу отношений России с Китаем сегодняшнего дня, но тогда, в 2010 году, это были конкуренты на этом рынке. И чем все это закончилось? Это закончилось ну, сменой, насильственной сменой власти. То и... есть Бакиева убрали? Бакиева убрали. А куда он и... делся да. вообще? Да. А? Жив? Куда он делся? Жив, а... не жив? Ну, Б -Б Бакиев живет в Беларуси, его приютил
1: Лукашенко. Подождите, ну, как логики я не вижу, Алексей. Значит, если вы говорите, что Путин приложил руку к этому перевороту, а свергнутый президент живет в стране, которая полностью контролируется Россией. Белоруссии.
0: Ну, конечно. То есть, это же Путин как человек, который боится того, чтобы с лидерами любых стран происходили насильственные, именно самими лидерами насильственные какие-то действия. Он предложил Киеву добровольно перестать сопротивляться и дал ему гарантии безопасности.
1: Вы в это время находились в командировке. В Соединенных Штатах Америки. На да, я был в Вашингтоне да? в это время, да. И какова была реакция ваша? Ну, сразу конечно... приняли решение остаться или все-таки хотели вернуться?
0: Нет, ну я время? был, конечно, шокирован происходящим. И, Один
1: были или семья тоже? Где семья
0: была? Нет, семья была в Кыргызстане, потом они приехали уже в Латвию. А, а я, был в, я был в Вашингтоне. Конечно, я в ну, какое-то время... Давайте,
1: давайте вот сейчас есть э, категория слушателей, которые, э, наслушавшись российской пропаганды, как услышат слово Вашингтон, Соединенные Штаты Америки, ну все понятно. Вот, вот, она там заокеанский этот, ты понимаешь ли, э, дядя, который ведь вертит всем и крутит, и значит это агент э, Соединенных Штатов Америки, агент ЦРУ. Что вы делали в Вашингтоне? Объясните, пожалуйста. Uh, ну, я был в
0: составе госделегации uh, по переговорам с uh, Международным валютным фондом. Uh, Работали там? По, по, по работе в служебной командировке, да. И? А почему не остались в Америке? Ну, uh, то есть я, я подумал, что это далеко и совсем непонятно для меня. То есть даже этот вариант не рассматривался? Нет, я даже этот вариант не рассматривал. А Европа? Как у Европа...
1: вас с языками? Подождите. Ну, если вы э, занимали такие посты, наверное, английский есть у вас? Нет, но ну, англи... ну, английский у меня, да, рабочий язык. Рабочий язык. Да. Европа открыта тогда, в 2010 году.
0: Почему я оказался в
1: Латвии? Да, я вот все... Почему? Ну,
0: я приехал в Латвию, здесь у меня были э, клиенты, в общем-то, ну, по моей адвокатской практике, я, я приехал разобраться, что мне дальше делать, и почувствовал, что здесь я могу остаться, что здесь мне комфортно, что, что здесь как бы есть шанс мне продолжить
1: свою жизнь. А для того, чтобы юридическую деятельность вести на территории Латвии, нужна какая-то лицензия наверняка?
0: Нет, я подтвердил свой, свою степень магистра через ну, специальную институцию, которая проводит экспертизу образования. Ну, а, в принципе, то есть подтвердить
1: да, нужно да. да? И, соответственно, как бы на основании этого практикую. Ваши отношения с Кыргызстаном, они достаточно сложные. Вот эти годы были. Я хотел бы, вот, чтобы вы уточнили, потому что в разных источниках разные цифры. Вот писали, что суд в Бишкеке... Заочно приговорил вас к 8 годам лишения свободы, а кто-то вообще указывает, что к 30 годам. Вообще, что это такое? И где правда?
0: Ну, правда в том, что я подвергся политически мотивированному преследованию, которое было признано Комитетом МОН по правам человека незаконным. И эти процессы, они являются... Выдумкой. А он
1: имеет юридическую силу? Вот нет, конечно.
0: Решение? Я думаю, что, они, во-первых, они точно не имеют юридической силы, а во-вторых, я думаю, что они не имеют реальности. Это просто вопросы, так сказать, пропаганды и информации. Нет, нет, я
1: силы. имею в виду решение комитета
0: ООН. Решение комитета он, конечно, имеет юридическую силу, потому что но это... Но сначала
1: э, вас судили заочно,
0: да, я так понял? А, я думаю, что это информационное, как бы просто преследование, которое не имеет ничего общего с юридической процедурой.
1: Но, но тем не менее, судили, да, заочно?
0: Я не знаю об этом. То есть, и я... Документов... То есть -то... То, заочно, это означает, что мне об этом ничего не
1: известно. То есть я до сих пор об этом не знаю. Я к тому, что, посмотрите, сегодня налево-направо происходят случаи, когда человек, не зная что против него возбуждено уголовное дело, приезжает в какую-то третью страну, его арестовывают, задерживают и выдают стране, в которой это уголовное дело заведено. Вы не боитесь, что подобная судьба и вас может затронуть?
0: Нет, потому что я получил статус беженца в Латвии в 2011 году в связи с этим преследованием. И после этого уже даже здесь натурализовался, получил гражданство. А если ехать в другую страну какую-нибудь? Ну, слушайте, но ну, это вы, вы затронули сейчас как бы тему моей вообще... Вот я к этому, практики, к этому да? клоню, потому да. что мы уже переходим то к вашей юридической я, практике. То есть, я, то есть я именно этим как бы как раз-таки занимаюсь профессионально, и, конечно, с этим можно бороться, и с этим нужно бороться. То есть есть, так сказать, способы обжалования розыска, в том числе в рамках Интерпола,
1: есть способы международной защиты. А вот как вот реальный пример приходит мне на память недавний пример бывший депутат Сайма бывший министр Вячеслав Домбровский работал вот какой-то европейской институции в Бишкеке преподавал и Буквально, в общем-то, совершенно случайно, кто-то ему из знакомых, по всей видимости, позвонил, чтобы он сегодня не выходил на работу, потому что якобы на работе вчера были сотрудники спецслужб. Они ищут Домбровского. Странно, что, странное, что ищут не по месту жительства, а по месту работы. Ну и, в общем-то, каким-то чудом он покинул территорию Кыргыстана. Оказывается, в России было заведено что-то не уголовное дело, если мне не изменяет память, как против депутата парламента латвийского, голосовавшего за снос памятника за Двиной в Пардолгове. Насколько я помню, вот так расклад был. Вот представляете себе, вот человек приехал, он даже не думал об этом. Как он может бороться? Что он может делать? Придут ну, наручники
0: и все. Ну, Во-первых, нужно разделять так сказать, демократические и цивилизованные страны, и страны, где такое возможно. И если у тебя есть какие-то опасения, ну, как бы, и ну, ты понимаешь, что э, ты можешь быть объектом какого-то преследования необоснованного или политически мотивированного, то первое, что не надо ездить в те страны, которые, в которых не действуют правовые механизмы защиты. А вот
1: сразу же вопрос. Сейчас холодно на улице, сыр. Многие едут на южные курорты. Человек уезжает, ну, не знаю, допустим, в Эмираты. Вот как? Ну, если есть сомнения
0: в безопасности, в Эмираты ездить не надо, потому что это достаточно специфическая страна с точки зрения вот, соблюдения прав человека. То есть, когда ты приезжаешь как инвестор и вкладываешь деньги в Эмираты, то, соответственно, как бы ты получаешь там всю международную защиту. Но когда мне просто это из моей уже практики, mm -hmm. когда человек становится объектом преследования, то сразу он сталкивается с исключительно арабскими, так сказать, адвокатами и правовой системой, которая, ну, несколько по-другому это все рассматривает. Поэтому есть, конечно, какие-то правила предосторожности, которые надо соблюдать, если ты оказываешься в сложной жизненной ситуации, да, и выбирать территории, куда стоит ездить, в том числе на отдых,
1: и куда... А допустим, стоит. Индонезия, Бали, Таиланд, Вьетнам. Но все это опасные страны для, для тех, ну, кого преследуют. А человек может каким-то образом, живя в Латвии, живя там, в Эстонии, в Германии, не знаю, в любой стране, э, проверить, э, скажем так, против него осуществляются ли какие-то процессуальные действия или нет? Ну, во-первых, -во если
0: на международном уровне ну, процессуальные действия и розыск осуществляются по линии Интерпола. Соответственно, право каждого человека запросить и получить информацию о том, является ли он объектом розыска Интерпола. Он может сам это сделать или с помощью юриста? Теоретически он может сам сделать, но процедура достаточно сложная, поэтому, конечно, помощь юриста здесь ну, будет очень полезна, чтобы правильно запросить и даже в большей степени правильно спорить этот розыск, если он имеет место.
1: А такие случаи бывали, что можно оспорить?
0: Ну, это моя юридическая практика, то есть я постоянно этим занимаюсь. Таких случаев много. А каким
1: образом можно оспорить? Приведите какой-нибудь пример, чтобы нам было понятно.
0: Ну, в Интерполу запрещено заниматься, во-первых, политическим, военным, религиозным там, преследованием. Поэтому если удается доказать, что это преследование не криминальное, а политическое, то тогда, соответственно, курорсы отменяется. Также в Интерполе должны быть качественные данные, которые подтверждают это преследование. То есть там четко должно, ну, из этих данных четко должно быть понятно, почему человек обвиняется в каком-то преступлении, почему, как он с этим преступлением связан, почему его де... обвиняемые предъявляемые ему действия являются криминальными. Соответственно, можно доказать, что
1: этого нет, и тоже таким образом отменить розыск. Опять-таки, сейчас приходит на память случай, ну, буквально где-то пару недель, когда, мне кажется, гражданин России, я могу ошибаться, но не суть в этом, который выступал против войны и... Мне кажется, сбежал из России по этому поводу. Он был объявлен в розыск, о чем он, в общем-то, и, наверное, и не знал. Он жил здесь в Латвии какое-то время, а потом улетел в одну из стран Европы, его задержали. Ну, потом я так понял, выпустили. Но тоже, посмотрите, как очень опасно сейчас стало передвигаться по этому маленькому миру.
0: Ну, для этого как раз-таки нужно обезопасить себя. И если ты чувствуешь, ну, малейшее, так сказать, признаки какого-то преследования, лучше заранее обратиться в тот же Интерпол и, во-первых, узнать, есть ли как бы, эта информация о тебе, оспорить эту информацию. А если как бы ее даже сегодня нет, то предупредить эту организацию о том, что после такое преследование будет в будущем, возможно, в будущем, так называется, сделать превентивный запрос. И тогда, по крайней мере, быть гарантированным, что твои адвокаты будут ну, проинформированы об инциировании розыска и своевременно оспорят его, то есть не дождаясь, когда тебя задержат в какой-то там ну,
1: стране. Лучше есть случаи, мне кажется, это касается Акунина и э, еще одной группы э, российских э, беженцев, скажем так, э, выступающих против войны. Их э, не только назвали иностранными агентами, а, мне кажется, им пришивает еще и терроризм, что как раз подпадает под юрисдикцию Интерпола. Поди докажи.
0: Ну, понятно, что а, а, чисто политическое преследование маскируется под общеуголовные правонарушения или там даже более серьезные, так сказать, обвинения. И поэтому тут работа как раз-таки адвоката и... Интерпола в том, чтобы разобраться и ну, адвокату доказать, что, несмотря, например, на то, что это будет названо терроризмом или каким-то экономическим преступлением, что суть этого преследования является политические взгляды или, там, скажем, преследование там, с целью рейдерского захвата на перконте этого стратегического актива, который тоже будет являться политическим.
1: Как раз-таки это все решаемый вопрос. Все становится настолько сложно в этом мире, Вообще ужасно, так вот подумать. Ну, для, для, для этого есть юристы, чтобы... Вот мы идем сейчас к американской модели, когда без юриста ни налево, ни направо. Но так есть. Ну, по крайней
0: мере, эта модель позволяет защитить свои права. Хуже, когда с юристом ни налево, ни
1: направо. Ну, да? А, кстати, вот если говорить о вас лично, вы уже говорили, что Комитет ООН по правам человека... Обязал Кыргызстан, ну, во-первых, предоставить средства правовой защиты вам, и второе, выплатить компенсацию как политическому беженцу. Кыргызстан выплатил эту компенсацию?
0: Нет, он отказывается это сделать, и они даже изменили Конституцию, чтобы не исполнять решение ООН в отношении меня. То есть они как
1: бы выступают против... То есть ну, они это... что, не подчиняются решениям комитета ООН, получается?
0: Ну да, это, в общем-то, известная практика, когда подобные страны игнорируют решения международной конституции. А как это воздействует на них? Ну, нет какого-то там свода приставов или там полицейских, которые могут их заставить. Это будет сделано, так сказать, ну, в ходе каких-то дипломатических
1: механизмов. Здесь, в Латвии, вы чувствуете себя как? Вот спрашивают, я кстати.
0: чувствую себя я чувствую себя прекрасно. Я благодарен Латвии. Она стала моим новым домом и позволила мне расти
1: профессионально и развивать свою деятельность. Зана, наверное, слушает нас. Я смотрю сейчас, уже некоторые вопросы слушателей. Она, наверное, не с самого начала спрашивает, где вы родились. Зана мой гость, родился в Кыргызстане, как и его родители. она спрашивает: а как понять вот ваши слова, новая родина. И где вам лучше? Ну, это такой риторический вопрос, но тем не менее. А, ну, родина... Вот если бы не было преследования, а. скажем так, со стороны э, Кыргызстана. А, ну... По,
0: с, с, сравнивая сказать, возможности в Латвии, конечно, Латвия дает да, больше возможностей для жизни и для профессиональной деятельности, чем Кыргызстан, это
1: очевидно. Идеологические мотивы тоже по вашему профилю, спрашивает Дмитрий?
0: Ну, конечно, идеология, это, в принципе, та же политика.
1: А вам не кажется, что в последнее время э, настолько сложно стало вообще как-то жить, вот, не только передвигаться, а... Людей преследует, вот я смотрю вот Россию, ну, опять-таки скажут, почему Россия? Ну, просто потому что там примеры один за другим. Вот у меня есть лента BBC, очень профессионально, кстати, сделанная в Телеграме. Ну, вот, но ну, человек перепостил чего-то там, картинку, и он получает 6 лет, 8 лет. Я не думаю, я даже не помню, чтобы в советское время ну, были такие случаи, Буковские, были, были какие-то исключительные случаи, но уж до такого, мне кажется, не доходило. Ну, режим
0: поддерживает себя, защищает таким образом, поэтому, в общем-то, это и есть
1: проблема таких стран. Таких стран тут как-то, я не знаю. <смех> ну хорошо. А вот из вашей практики, скажите, вот часто люди обращаются, и чаще всего э, это частные лица или какие-то компании, потому что вы же работаете и с э, компаниями, которые э, занимаются вопросами. Нет, но ну,
0: основные мои клиенты, конечно, это частные лица, которые оказались в вот этой сложной ситуации, э, будучи там объектами преследования со стороны. Ну, различных вот подобных режимов, как
1: российский. Там. Ну, то есть как, они приезжают сюда в Латвию или еще находясь, живя э, в России, они обращаются к вам?
0: Ну, у меня как бы услуги такие, достаточно эксцентриальные. Конечно, когда мы говорим о, о, о вопросах убежища, то, естественно, нужно оказаться в Латвии, чтобы запросить убежища в Латвии. Если мы говорим, например, про услуги Интерпола, связанный с Интерполом, то, соответственно, многие мои клиенты находятся в других странах и, более того, некоторых я даже никогда не видел,
1: так сказать, ну, лично. То то есть, все, ну, это по... дистанционно... все это через да? интернет. Yeah. Да, дистанционно работаем. А, я понимаю, что ни один адвокат, ни один юрист не может стопроцентный результат иметь, а, но, тем не менее, если говорить о, о вашей работе, насколько успешна она? Процентом, если это так может быть, подсчитали.
0: Ну да. Ну, я считаю, что понятно, что каждый случай индивидуален. И э, когда ты берешь защищать человека, ты должен защищать его ну, э, в любой ситуации. Да, и конечно, профессиональная сказать, этика требует предупредить клиента. Ну, о вероятности, да, положительного для него результата, естественно, не давая никаких гарантий. Гарантии
1: дать невозможно.
0: Гарантии, да, я говорю, дать невозможно, но если, предположим, дело, ну, совсем,
1: которое, ну, где ожидать... Ну, пример, можете привести, чтобы было бы понятно? Вы юрист, мы все-таки не юристы. Да. Какой-то пример конкретный.
0: Нет, ну когда предположим приходит клиент, ну который был вот ну если говорить, скажем, был, ну журналистом в России, да, который писал там какие-то негативные для режима российского ну, расследования там информацию, соответственно, с таким клиентом работать проще, да, потому что там политическое преследование на лицо. Если это какой-то ну Коммерсант, предположим российский, да, у которого Отняли бизнес, предположим, опять-таки, если приближенные там, к путинскому, так сказать, олигархии лица, да, то политическую мотивацию такого преследования тоже достаточно легко доказать. Но если человек, как бы, например, ну, не, не связан с подобными вопросами, тогда ну, нужно искать в его, 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 его жизни, в его ситуации, какие-то элементы и представлять их правильным образом. Но я как бы скажу, что на самом деле, ну что что называется, чтобы не сглазить, но как бы процент э, успеха у меня очень хороший. То есть я думаю, что если с точки зрения предложим тех э, дел, которыми я или, или занимался, либо где я, по крайней мере, выступал экспертом э, в Латвии по, по вопросам убежища, ну я думаю, что процентов 90 э, моих клиентов
1: получили защиту в Интерполе а вот интересно, там вы сказали про Интерпола, ведь э, в Латвии, ну это было очень давно, я думаю, мало что изменилось, у меня был в передаче м -м, руководитель, я не помню, как долго, что называется, руководитель представительства Интерпола в Латвии. Может быть, туда можно обращаться?
0: Ну нет, этот, в каждой стране есть так называемое национальное центральное бюро Интерпола, да. это, по сути дела, как ячейки, да, это организации, представительства в странах. Но они не, не отвечают за соответствие базы данных, и туда невозможно обжаловать. Есть специальная комиссия по контролю за файлами, которая находится в Лионе, и, соответственно, туда нужно писать запросы и жалобы. И там есть свои процедуры,
1: согласно которым они их рассматривают. Много вопросов, но они многие повторяются, некоторые уже были озвучены. Вот пишет, а я не знаю, кто это пишет, Люба Люборенц, не знаю, не подписано. А, человек родом из Казахстана, живет в Латвии более 40 лет. И пишет: Среди моих родных и знакомых довольно много людей, в основном среднего возраста, чаще семейные, с маленькими детьми, они уезжают из Кыргизии, из Кыргызстана и Казахстана в Россию. Несмотря на Вот в основном, кстати, уезжают в Калининградскую область. Несмотря на то, что пишет наш слушатель, цены на жилье в России много выше, нежели в Киргизии и Казахстане. Как вы думаете, с чем это связано? Ну,
0: это связано, с, я думаю, в первую очередь с уровнем жизни. И, наверное, эта тенденция сейчас как бы изменяется, потому что, насколько известно, так, подобного рода мигранты становятся, так сказать, объектом для призыва на войну.
1: А я вот посмотрел... Да, ты тоже попадаешь из одной ситуации в другую. Я посмотрел интересную вот цитату по поводу Кыргызстана. Кыргызстан переживший период демократизации вот вы немножко об этом уже говорили когда пресса имела полную свободу сильно развился и был самым развитым в странах Азии. Теперь повернул назад внесена норма связанная с пропагандой войны как в российском законодательстве и осенью был принят закон об иностранных агентах скопированы на 80% из российского закона, который призван ограничить финансирование, финансирование извне. Из, убегает пресса? Убегает из Кыргызстана?
0: Ну да, особенно сейчас на прессу оказывается ну, громаднейшее давление. Закрываются независимые информационные агентства, телевизионные каналы и журналисты преследуются в уголовном порядке в том числе.
1: В другой сферы вопрос. Не знаю, сможете ли вы ответить или, мне, или не ответить. Друзья мои, я не был. Вот я был в Узбекистане многократно. Я был в Казахстане, но вот в Кыргызстане не был, поэтому я извиняюсь за, может, ударение неправильно поставлю. Кто-то пишет, вашему гостю вопрос, но, ну, естественно, не мне. Были ли вы в Кадамжае? Да,
0: это конечно, это... правильно вы сказали, Кадамжай — это... Uh, ну, город на юге, где есть Сурминой завод. О, где спрашивают, да.
1: жив ли Сурминой комбинат? <свят> да. а значит, человек тоже жил когда-то.
0: <свят> Нет, я думаю, что достаточно давно он в том виде, как, как вы, наверное, как помните его, он, он уже не существует. Какое-то там жалкое подобие этого производства осталось, но в основном он, все было закрыто. <свят>
1: О, нам уточняет. Спасибо огромное. Э, вот это большое послание по поводу отъезда из э, Киргизии, Казахстана в Калининградскую область. Это нам написала Лоренца. Я думаю, это женщина. Лоренца. Салдусский район. Салдусский район. Вау, сколько много. Спасибо, жаль. Это по поводу комбината. Угу. Спасибо, жаль. Так, что мы еще смотрим? Так, э, так, 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 так. Вот куда-то провалилось. Был, э, был, 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 был. Тут столько... Нет, звонят кто-то. Так, 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 так. Ладно, мы продолжим разговор, а я буду искать, потому что тут столько всяких э, подводных технических камней, и у меня как-то все значительно проще в моем аппарате, нежели в этом. Вы живете здесь, живете с семьей. Да. Я понимаю, что вы ну, все-таки приезжий человек, как бы иностранец здесь. Или все-таки не чувствуете себя иностранцем? За эти 14 лет что-то изменилось в восприятии?
0: Да, нет, конечно, я иностранцем себя сейчас абсолютно не чувствую. То есть я уже, как мне кажется, привык проникся духом местной жизни, поэтому я достаточно комфортно и здесь себя
1: ощущаю. Что вам нравится, и что вам не нравится? Ну, я понимаю, это сложно, но тем не менее. Слушайте, ну я как бы...
0: То, то, то есть мне нравится, что я, я могу здесь реализовать свою профессиональную, так сказать, деятельность, и мне живется спокойно и комфортно лично. А, а что еще надо как бы, ну...
1: А вот знание языка, между прочим.
0: Ну, я выучил язык, я сдал его при...
1: Струнает латвийский?
0: Язы, я. Ты же я. Ну я этот а, а, Как быстро, кстати, вот интересно Нет, ну смотрите, опять-таки у меня была, так сказать То есть я, я мог сравнить, например, отношение к языку в том же Кыргызстане и в Латвии да? да? То есть понятно, что в Латвии это абсолютно, так сказать, хорошая программа И государственная, и негосударственная по его изучению Прекрасная методика прекрасно разработанная, так сказать, и при желании его, так сказать, выучить, ну, понятно, что... Вы на его... курсы ходили, да? Я ходил на курсы, я брал репетиторов, то есть, ну, я... То, то есть, и, и, и всегда все, так сказать, ну, преподаватели, они действительно хотят научить язык. Потому что в Кыргызстане это было наоборот. В Кыргызстане это была некая формальность. Я же там и киргизский учил в школе, там и, в общем-то, это, это было, как бы, ну, просто, так сказать, ну, отметить, как бы, ну, количество часов и без желания научить. В
1: Латвии, конечно, это все по-другому. Ага. База Манас. Это, это у вас там, да? То есть, ну, в ну да, это... это, это... Спрашивает. Да? Ну,
0: я, я понимаю, то есть это, во-первых, нас ну, это аэропорт как под, под Бишкеком и, соответственно, как раз-таки там, там была расположена американская военная база, которая осуществляла поддержку вот этой операции в Афганистане, когда она была. И как раз-таки, ну вот возвращаясь к тому, почему произошел этот госпереворот, в чем был, было, был Путин недоволен тем, что в том числе эта база была оставлена и не выведена из, из, из Кыргызстана. А сейчас? Но ее вывели, то есть для этого переворот осуществлялся, что после него это
1: а, то есть американцы там нет. Да, да. так, наверное. Слушайте, уже часто прошел. Еще один вопрос конкретный. Сергей пишет: а экстрадиция в США, например, из Норвегии, это всегда в правовом поле? Нет, конечно. То есть любую их традицию можно спорить. И
0: не, 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 не всегда само по себе то обстоятельство, что запрашивают экстрадицию традицию там, США или другое государство с, с, ну, с нормальной правовой системой, означает, что после такой традиции невозможно так сказать, спорить и, и выигрывать.
1: Вот. Видите, вот есть люди, которые весьма пессимистично смотрят не на политику, а вообще на жизнь, Пишет, надо избегать слова независимость. Все мы служим власть имущ имеющим, живя в политической системе. Вот вы чувствуете, что вы служите власть имеющим?
0: Нет, конечно, я служу себе. <связь> независимость – это чувство внутреннее. То есть, либо оно
1: есть, либо его нет. Вот я тоже думаю. <связь> ну каждый по-своему воспринимает. Скажите мне, пожалуйста, а вот... Как это происходит, Тут судебное заседание, например. Вы иск, то есть это как в кино Петров против Соединенных Штатов Америки или как это вообще озвучивается? Нет, но если мы говорим про,
0: про, про процедуру Интерпола, комиссии по которой за файлами, да. то это письменная процедура. Просто это, письменная. Значит, подача материалов и аргументов в письменном виде и ответы, как бы, на вопросы. А
1: европейский суд по правам человека?
0: А тоже в основном, то есть еще чаще всего это письменные процессы.
1: А вообще выиграть реально, хотя случаев много, вот посмотрите, Литва, там находилась секретная э, тюрьма ЦРУ, насколько я понимаю, так. и было принято решение, сейчас Литва должна, она обязалась, они сказали, мы сделаем все, что вы, ребята, решили выплатить кому-то из э, узников этой тюрьмы, э, мне кажется, сумма была 100 тысяч, то ли евро, то ли доллар, это вот хорошие деньги. Uh -huh.
0: Ну, конечно, то есть как раз-таки такие страны, как Литва, как Латвия, как европейские страны, они исполняют
1: решения, то есть они, они спорят. А бывает так, что вы идете на мировой, то есть вы договариваетесь с противоположной стороной, что, мне кажется, логично? Мы снимаем эти требования, а вы снимаете в свои требования. Ну, смотрите, когда у, у тебя оппонент государства,
0: это как бы сложнее, когда это ну, какая-то частная персона или ну, какая-то корпорация, конечно. То есть, в принципе, я всегда приветствую мировые соглашения, потому что
1: взаимные уступки они чаще всего и дают лучший результат. Я с вами полностью согласен. Все, наше время в эфире подошло к концу. Видите, Алексей, я хотел еще о семье. Семья здесь... Детей-то много у вас или... Сын. Сын? Да. Вот. А сын уже взрослый, наверное. Да, взрослый учится в университете. На каком языке? А, ну, он в Великобритании учится. А, он там учится. Да. И, по
0: всей видимости, там останется? Ну, не факт. Это его жизнь. Он, наверное, сейчас
1: находится в таком возрасте, когда он определяет свои... Ну, папа-то как-то влияет... Кстати, не юрист, нет, сын? Нет, психолог. 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 Все, друзья мои, спасибо всем, кто принимал участие в нашей программе, как слушатели. А, о, ну, давайте вот этим вопросом. Супер вопрос, потому что отойдем от этой м -м, сложной темы юриспруденции. Вы можете назвать? <кхм> друзья мои, вы подписываетесь, а так непонятно. Как-то легче, когда человек пишет там Янис, Петр, Иван. М -м, даже просто выдумаете какой-нибудь псевдоним. А, так вот, кто-то пишет. Назовите, пожалуйста, латышского классика. Ну, или писателя, неважно, латышского, которого вы посоветовали прочитать. Вы вообще читаете? Ну, знаете, я, у
0: меня каждое дело это детектив и параллельная, так сказать, драма. Поэтому, конечно, последнее время я перестал читать литературную литературу, потому что мне жизненных, так сказать, историй достаточно по, по работе. А как расслабляетесь? Ну, смотрю фильмы и опять какие-то. А, кстати, а фильмы какие? Детективы, нет? Нет, комедии. комедии. То есть я, я, я не люблю поэтому никакие, так сказать, фильмы, которые затрагивают, так сказать, какие-то душевные
1: струны. Мне я легче смеяться. Алексей Елисеев, юрист в области международной защиты от политически мотивированного преследования, был гостем нашей программы. Завтра новый день, новый эфир и новый гость. Пока!